0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Jeg har fått eh, oppgaven om å starte en tale som eh, handler om eh, Galaterbrevet og når eh, jeg ble spurt om det, så svarte jeg så svarte jag ja med en gång för det att jag så när vi ska få lov att lägga ut fra en bok i bibeln på en sån måte är det sjukt intressant dig. Så dig har valt att kalla denne tal jeg har fått en text Galaterna kapitel 1 vers 1 till 8 men det jag har valt att kalla tal det det falska evangeliet vi alla dessvärre fristes till att tro på. För det vi er lært opp til at vi får vår verdi utifra hva vi gjør. Bare tenk på hele barndommen og skolesystemet vårt. Når vi går eh, helt ned i første klasse, så husker jeg at eh, via det, via det, når jeg gikk i første klasse, så hadde vi sånn eh, at du kunne få stjerner utifra hvor god du var denne uken. Og hvis du fikk fem stjerner, så fikk du med deg hjemme en diplom, som var at da du vært en god elev. Og så kommer vi videre på barneskolen, og så blir vi gradert utifra hva vi får til, og så kommer vi til ungdomsskolen, som er enda mer utfordrende, for da plutselig begynner vi å få karakterer, og folk begynner å stemple oss som at du kan dette, og du kan ikke dette. Og så kommer vi til videregående, eller for å komme oss til videregående, så må vi ha gode nok karakterer på ungdomsskolen for å komme inn på den virkeligheten vi ønsker. Eh, og så vidare for å komme inn på det studiet vi ønsker, så må vi ha gode nok karakterer. Og når vi har klart å studere ferdig, så må vi imponere så så mye på et jobbintervju for å få jobben. Og så når vi får jobben, så må vi imponere med å, med å, med å prestere for å beholde jobben og for å gå opp stigende i arbeidslivet. det er en del av livet vårt. Det er sykt, det funker, det er det vi er vant til. Og, og denne mentaliteten som ikke nødvendigvis er gal, den drar vi lett in i vårt forhold med Gud. At vi lar våre prestasjoner være det som gir oss verdi. Og det kan være ekstremt slitsomt. Fordi at du blir alltid jobbende. Du blir alltid bærende på noe. Du blir alltid gjøre noe for å føle deg bedre. Og det fører til at vi sammenligner oss med hverandre, utenfor det vi får til, utenfor hvor åndelig vi er, utenfor hvor mye Bibel vi leser, utenfor hvor mye bønn vi bruker, hvor mye tid vi bruker i bønn. Og det kan være utrolig utrolig, og så, og så kommer vi til, til Bibelen og Gud, og så tilbyr han oss noe gratis. Noe som vi ikke trenger å jobbe for. Noe som vi ikke trenger å prestere for. Noe vi ikke trenger å være og, og, og imponere på et, en, et jobbintervju. Så kommer dette gratis, og så sliter vi virkelig med å forstå hvordan kan Gud gi oss noe gratis uten at vi skal jobbe oss til å fortjene det. Hvordan kan vi tro at Gud kan elske oss om det vi presterer? Hvordan kan vi tro at vi har en verdi om det vi presterer og de gjerningene vi gjør? Det som er just for... Det jeg har en engelsk kone, det er derfor jeg av og til går over til engelsk. Hun heter Chelsea. Hun talte her så lenge siden. Det som jeg nettopp forklarte til dere, den utfordringen der, det er bakteppet til utfordringen Galata-menigheten står i. De står i der de er vant til at du får din verdi utenfor hva du gjør, du får din frelse utenfor hva du oppnår og hva gjerninger du gjør. Og så kommer Paulus og forteller dem at for å nå det er ved tro, det er ikke, deres, det er ikke gjerninger, for at ingen skal hose dere selv. Og så tror de på det en liten stund, og så går det litt tid før de som också forsynner fra Guds ord andre enn Paulus som heter de jødiske lederne forsynner at ja, det Paulus sa, det er riktig, men det er tro plussgjerninger. Eh, og da skal vi se hva Paulus sier når han skal snakke til disse folka. Vi skulle fått bennet til å funke hvis... Eh ja. Vers 1. Kapitel, kapitel 1, vers 1. Paulus apostel, ikke av menneske eller ved noe menneske, ved Christi, Christ, um, men med Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste han opp fra de døde, og alle brødrene som har sammen med meg til menigheten i Galatia. Nå er med deg og fred for Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder og fri oss ut fra den nåværende onde verden etter vår Guds og Fars vilje. Han være ære i all evighet. Amen. Jeg undrer mig over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte er ved Kristi nående til et annet evangelium. Skjønt, det ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forskynde dere et annet evangelium enn det vi har forskyndt dere, han være forbannet.» Som jeg sagt før, så sier jeg nå igjen, om noen forskynder dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Paulus, han, han er hysterisk sur og sint og skuffet i dette brevet. Faktisk, Senere i brevet så kaller han disse andre som har forsynt dette andre evangelium, som jeg skal forklare dere snart, han kaller de eh, eh, disse som søker å ta sig godt ut i skjødet, de Adam dem som vil tvinge dere til å la dere omkjøre. Bare for at de skal slippe å bli forfylt av, eh, på grunn av Kristi kors. Så sier han, dere er uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Så, det er Atlant som har skjedd her, der Paulus skriver til gallaterene, og de har virkelig gått på et annet, begynt tro på et annet, annet evangelium. Og for at vi skal klare å, å forstå denne teksten, så må jeg næste ja, den var jo... Jeg glemte at den var der. Poenget er at Paulus er sur. Og Galaterne ligger tynt av han. Men hvorfor er han så sur? Det var det jeg skulle prøve å forklare til dere. Når Paulus har gått rundt på sin andre misjonstur... Så ser dere at Galatia er her oppe, sant? og Jerusalem er her nede, Europa er her. Eh, når han, han gick på disse så han stoppet her i Galatia, og så han forsynt et evangelium som handler om kan er frelst ved tro eh, og ingenting til. Og så er det folk som kom kommet etterpå og sagt at ja, greit, kan er frelst ved tro, men dere må også omkjære dere. Eh, og omkjærelse er kanske noe så vi tenker hva i all lager var det, det i Bibelen holdt på å si hvorfor har det noe å, å si det er jo ikke helt normalt her i, i, i Norge å gjøre det men det var helt normalt for en jøde på denne tiden å, å bli omkjært og omkjærelsens historie kommer kommer fra, kommer fra det gamle testamentet der vi har omkjærelsen, der det, det kommer. Men, men her så er vi inne i Apostelskjernia 15. Det er egentlig hele bakteppet for Galaterbrevet. Hvis vi klar å forstå dette møtet og hva som foregår her, så klarer vi å forstå hele Galaterbrevet. Eller i hvert fall store, store deler av det. For det at Galaterbrevet er skrevet, det finnes forskjellige syn på det jeg skal ikke gå så veldig dypt inn på det, det er enten skrevet på 40-tallet etter Kristus, eller på 50-tallet. Sent 40-tallet er jo tidlig 50-tallet. Det som har noe å si, det er, om, det, er det som skjedde på år 49. At Jesus blev ble korsfestet rundt 30, og så år 49, der skjedde det som vi skal lese om nå. Da var det det første, Människhets medlemsmöte i den första kyrkan där Petrus, Jakob, Johannes och gängen skulle dröfta ett spørsmål. Och nu läser vi. Det, kom, det ja, da, da vi om detta det spørsmålet som ska komma upp. Det kom någon folk nedifrån fra och og att lära bröderna. "Visst du gör inte följa den skikken vi har för Moses og lär dig att kan du inte bli frälst." Paulus og Barnabas kom då i heftig strid og diskusjon med dem. Det blev så besluttet at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og drøfte spørsmålet med apostler og de eldste. Menigheten sendte de en sted, og de reiste gjennom Føyre og sånn. Og så, blah, blah. Også, da de var kommet frem til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, apostler og de eldste, og de fortalte alt om det Gud hadde brukt dem til. Men noen troende fra fraisererpartiet sto frem og hevde de må omskjæres og pålegges og holde Moseloven. Ja. I det møtet så kommer Paulus. Han har vært på misjonsstyr. Og så har han møtt noen andre skriftlærere som går imot hans undervisning han har ner på scenen så snakker han og så kommer någon ner till på. Ja, det Paulus sa var riktigt men då kommer omskar också hedningar. Hedningar är människor som inte är judar. Så måten att nog bli frälst at att du går tror plus att du går omskar. Um, så säger Paulus nej, det stämmer inte. Okej, okay, men Paulus, hur auktoritet har du? Ja, okej, okay, Lars hörrar kan liksom disciplen säger, "Ka Jesus sine di alltså di må ju klar bestämma detta." Um, og så kommer de til møte, og, og så begynner de å snakke om, ok, hva skal vi gjøre? Og omkjærlighetshistorien, for du som lurer på det, hva er dette omkjærlighetsgrenet? Det kommer fra gamle testamentet. Det var eh, et, et synlig bevis på at du var i pakt med Gud. Det kommer fra når Abraham stifter en pakt med Gud, så skulle alle hans, i familien hans av menn bli omkjært. Eh det var så viktigt att visst du inte var omskärt som en judé, så blev du närmast sett på som att du inte var en del. Eller så blev du sett på som att du var en del av Guds Guds pakt och Guds familje. Där har omskärelsen. Så hela he, hela det gamla testamentet har judar omskärt sig og de har satt på dette som en del av det och vara en del av Guds familje. Men så kommer vi til, til det møtet, hvis vi ta neste. Så leser vi om Peter, Jakob, Johannes, Paulus, disse disiplene som drøfter denne saken og er usikre. Hva er egentlig riktig? Hva ska vi gjøre? Og da leser vi «Apostelig eldste kom så sammen for å drøfte saken». Etter en heftig diskussion reiste Peter sig og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningen av min munn skal få høre evangelies ord og komme til tro.» Og Gud som kjenner menneskets hjerte, viste at han godtar dem ved at de fikk den hellige ånd like som vi. Han snakker om når hedninger fikk den hellige ånd. Han gjorde ikke noen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han deres få Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplens nakke et åk som varken våre fedre eller vi har orkat å bære. Neste. Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde på samme måte som de. Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnebas og Paulus som fortalt om alle de tegner under. Etter at de hadde tal, grep Jakob ordet og sa, Brødre, hør på meg. Neste. Nei, bare gå tilbake. Det så ble konklusjonen på dette møtet, det, vi, det er det som vi leser her. Vi tror at de blir frelst på samme måte som oss. Vi tror alene. Dere trenger ikke å omskjære dere. Så står det eh, i Apostels gjerninger at de sendte dette brevet til hedningmenighetene rundt om i Asien, Uh, og så står det at uh, det styrket brødrene. Um, vi kan jo skjønne kanskje hvorfor hvis vi tenker oss litt om. Jeg hadde vært meget happy hvis jeg fått et brev og sagt at du trenger ikke dig deg for å være kristen. Så det, det blir på en måte uh, hele, hele, hele oppsummeringen fra dette møtet, der de finner ut av, ok, dette trenger vi ikke. Å, å gjøre. Og det er det som er hele... Når du leser Galaterprøver og skal gå gjennom Galaterprøver, så er det hele den bakgrunnen du må forstå for å skjønne hva som foregår, eh, hva som foregår her. Og så er jo spørsmålet, ok. Fint det fin undervisning, men hva betyr dette for vårt liv? Har dette noe å si for mitt liv? I 2019 i dag, hva er det å si for, for mitt liv? For det at, um, galaterne, de, de ble fristet til å tro på dette falske evangeliet, om at tro pluss omkjærelse, eller tro plus gjerninger, er like frelse. Men, um, og det var det de sleit med. Og så er det ikke sikkert at vi innoverdeles sliter med akkurat det samme, i hvert fall ikke omkjærelsesbiten. Men la meg si noen setninger, så kan du i ditt hjerte spørre om det hører kjent ut. Hvis du tar neste igjen. Neste. Siden Jesus døde for mig, må jeg bevise at jeg var verdt det. Jeg vet at Jesus elsker meg, men jeg må gjøre gode nok gjerninger for at han skal opprettholde den kjærligheten til meg. Jeg vet at det er god nok, men jeg må vise andre kristne at jeg er god nok og åndelig nok. Min verdi kommer jo av at jeg er Guds barn, men jeg må jo jobbe for Guds aksept. Jeg tror hvis vi er ærlige, med oss selv, så er dette ting veldig mange av oss kanskje ubevisst tenker. Og kanskje bevisst også. Og det er et falskt evangelia. Eller det vil si, det ikke, du får ikke finne den friheten som evangeliet gir. Hvis du sitter og, med disse tankene og ikke finner frihet fra det. Når vi snakker om disse tingene, så må jeg presisere en ting, for det er at Bibelen snakker om gjerninger också. I Jakobs brev så sier han at en tro uten gjerninger er en død tro. Og hvis du tar neste for mig så neste er så har jeg lyst til å snakke om det. Fordi jeg har ikke lyst til å fortelle deg at gjerninger har ikke noe å si. Men denne ligningen her, eller dette regnestykket, det var slik, eh, disse falske lærerne som forskyndte til galaterne, forskyndte om frelsen. At det var tro, pluss gjerninger er like frelse. Og roten av frelsen din, altså roten av et tre, sant? det som grunnfester deg, det som gjør at det, at det står, det var gjerningene. Sant? Du måtte omskjære dig. Mens det sanne evangeliet, hvis vi tar neste, funker på denne måten. Det du har tro, er like frelse pluss gjerninger. Eh, og gjerninger blir frukten av frelsen din, og ikke roten. Ta neste igjen, så ser dere de opp mot hverandre. Så det, det Jakob snakker om, når han snakker om at en tro uten gjerninger, en død tro, eh, det handler om at visst troen din, ikke er med å prege livet ditt, og gjøre at det får et utløp i livet ditt, så kan en spørre sig tror du virkelig? Er det virkelig en tro da? For eksempel, kan ikke bare si til min kone at jeg elsker henne. Hvis ikke mine gjerninger viser på noen som måte at jeg elsker henne, så eh, blir mine ord bare døde. Så hadde dere med dere når vi snakker om om dette med, 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 med tro alene. Ikke gjerne igjen. Men jeg vil, jeg vil at du vi skal tilbake til disse setningene. Det er vel tre dia. Disse setningene her tror jeg veldig mange av oss kan kjenne igjen i. Og jeg, jeg ønsker å fortelle dere om min, min opplevelse med dette. Når jeg var... Jeg ble ungdomsleder som 17-åring i den menigheten jeg nå er pastor i. Um, og da jobbet jeg, og da var jeg der i fire år. Og når, du, når du blir ungdomsleder så ung, så er det med på å forme hele Det er med på å forme du er, at jeg var en leder. Eller det er med på at jeg søker menneskers anerkjennelse. Jeg fikk anerkjennelse eh, veldig, som en veldig ung, ung leder. Og det gikk til hodet mitt, som gjorde at jeg fikk mange, mange, mange utfordringer. Og disse setningene her var veldig mye av mitt liv. Og kanskje ikke i møte med andre kristne, eller andre venner og kristne. Det kan hende for deg. Men for min var de møte med Gud. Det var at jeg, jeg trodde at min verdi kom ut ifra det jeg presterte og det jeg fikk til. Jeg trodde at min um, identitet kom ut ifra det jeg gjorde og det jeg presterte og fikk til. Jeg, jeg trodde... Gud var mer opptatt av den tjenesten jeg skulle gjøre for han, enn han var opptatt av, av meg. Og det er jo litt fløyt å si det, men jeg prøvde, jeg tror jeg levde livet mitt med å prøve å imponere Gud. Allmektige skaper. At jeg prøvde å imponere han, det er fløyt. Det jeg forstod etter hvert, det er at jeg trenger leve for Guds anerkjennelse. Men jeg kan leve utifra hans anerkjennelse. Jeg kan vite at jeg har min verdi utifra min position ikke min prestasjon, som det stod på en av de slidene. Det falske evangeliet er at vi tror at våre gjerninger hjelper oss med få Guds anerkjennelse. At det hjelper oss med få Guds frelse og oppnå Guds kjærlighet. Det sanne evangeliet er at vi allerede har fått Guds anerkjennelse. Vi allerede har fått hans kjærlighet. Vi er allerede frelst. Det skjedde når Jesus ga oss alt dette på korset. Så hvorfor er vi så utrolig redde for hva folk tenker oss, om oss? Hvorfor prøver vi alltid å prestere og være bedre enn det vi egentlig er? Hvorfor prøver vi å imponere Gud? Hvorfor gjør vi disse det stengna? Det lå om at vi har et feilforståelse av evangelia og en feilforståelse av hvem Gud er. Og vi har ikke forstått den kjærligheten Gud har for oss. For prestasjonen som vi må gjøre skaper forventning. Det skaper angst. Det skaper stress. Det skaper en byrde og et åk som vi ikke trenger å bære på. Det er noe som vi ikke trenger å, å gå rundt med hele tiden. Det kan like godt være forventninger Gud, du mener Gud har om for deg som er usanne og det kan också være forventninger du tror eller du opplever de i lifegruppen din eller husk, bibelgruppen din har for deg eller andre kristne har over dig. som bare tynger dig ned som gjør at du bærer noe som absolut ikke var meningen å bære fordi at du vil prestere Jeg, glemt, jeg vet ikke om du har glemt det. Jeg går med noe i dag som er helt tullet. Jeg ser ut som en tulling. Helt unødvendig. Jeg begynner å få vondt i ryggen. Irriterende å gå med. Og det er, ingen som helst, det er ingen som har fortalt meg at jeg skulle gå med en ryggsekk i dag. Dere tenker at det ser helt dumt ut, og det skjønner jeg. Hvis vi bygger våre liv på ett falskt evangelium, der vi prøver å imponere Gud, der vi prøver å tilfredsstille Gud, der vi prøver å søke hans anerkjennelse, der vi prøver å søke menneskers anerkjennelse, andre kristnes anerkjennelse, pastorens anerkjennelse, så kommer du hele livet ditt til å leve med en ryggsekk eller en byrde, som du aldri var menn til å leve med. Og det, det evangeliet sier, det at du skal, å, du skal få lov til å ta det av deg. Og jeg har steiner oppe i den sekken, som representerer forventninger folk har til meg. Jeg har steinet i den sekken som representerer prestasjoner jeg mener selv at jeg bør om overfor Gud og overfor mennesker. For å være god nok, for å ha verdi. Jeg har krav, jeg har spørsmål som passar inn. Er jeg ondelig nok? Er jeg god nok? Og det Gud vil si til oss gjennom dette brevet, det er at bare slippe løs som du har skapt selv, som er menneskeskapt, som handler om at du ikke skjønner skikkelig hvem Gud er, som handler om at du ikke virkelig forstår hvordan kirken, hvordan fellesskapet skal være, om at vi skal være ærlige med hverandre, og ikke prøve å være bedre enn det vi er. Så mitt spørsmål er til deg. Hva ryggsekk, er det du bærer, som du ikke trenger å bære? Hva byrder er det du kjenner på som tynger dig. som du har tilatet seg til å gi slipp på? På når du tror på et evangelium, der du er frelst ved tro, der du skal få lov til å med dine medkristne venner, brødre og søstre, der du ikke trenger å være god nok, der du ikke trenger å passe inn, der du ikke trenger å prestere. Kan vi ta og, og reise oss, skal vi be sammen. Herre, vi, vi takker deg for ditt evangelium, Herre. Vi takker deg for at du, du elsker oss før vi klarte å prestere noe som helst. Du elsker oss når vi var så langt ned i dritten som det kunde være det då du tok oss opp og du gjorde oss til dine Herre jeg ber deg om at denne gjerningsmentaliteten som vi alle så fort kan slite med Herre om å prestere og prøve å fortjene at du elsker oss jeg ber deg Jesus om at du må oss i frihet fra det la oss få vita til å i våre hjerter at du elsker oss fordi vi er ditt barn ikke for det vi presterer, ikke for det vi får til hverken her eller i fremtiden. Ikke for noen andre ting enn at du har kjøpt oss fri og gitt oss barnekår, Herre. Jeg ber Jesus for frihet for hver enkelt av oss som er her. Om at du må sette oss i frihet med ditt evangelium. Og Herre, for de som kjenner at de må prestere om for... Eh, andre kristne, jeg ber deg om at du må sette dem fri fra dig Jesus. La de få lov til å åpne seg. La de få lov slippe masken. La de få lov til om den synden som er vanskelig. Og bekjenne synder i bibelgruppen. Og, og, og være et ekte og åpent og ærlig fellesskap, Herre. La de få lov til det broderlige og søsterlige fellesskapet som nu snakker om i Guds ord, der vi bekjenner våre synder sammen, der vi deler liv sammen, der vi slutter å ta på maske og prøver å være noen vi ikke er for å imponere, noen som ikke trenger å bli imponert. Herre, må du sette oss i frihet fra alle disse tingene. Vi takker deg, Herre, for at du har frelst oss. Vi takker deg for alt du har gjort for oss, Jesus. Vi er så glad i deg, Jesus. Vi priser ditt navn, Jesus. Må du velsigne hver enkelt her, i ditt dyrbare navn, Jesus. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no foreign